0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Редакция сайта «Бухгалтерия.ру» подготовила для вас обзор самых обсуждаемых новостей недели с 20 по 24 января. С 1 января 2014 года введены новые правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему России. Согласно этому порядку, в поле 110 «Тип платежа» для всех платежей следует указывать значение 0, кроме уплаты пени и процентов. Их значения остались прежними. Код АКАТА заменен на код в соответствии с ОКТМО. Вводится новый реквизит КОД. Необходимо отражать УИН. Правила в данном реквизите КОД начнут действовать с 31 марта 2014 года. До этой даты УИН необходимо включать в состав реквизита назначение платежа. Дополнены виды оснований платежа. Новости от компании «Биратор». С 1 января 2014 года налогоплательщики, реализующие товары, работы или услуги, освобождаемые от налогообложения НДС в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса, составлять счет фактуру больше не обязаны. Данное изменение внесено федеральным законом от 28 декабря 2013 года. Другие новости читайте на сайте www.birator.ru. Утверждена технология, предназначенная для организации защищенного юридически значимого электронного документа оборота между ФСС и страхователями. Она определяет процедуру взаимодействия и последовательность действий участников ЭДО с применением электронной подписи, набор требований к формату, логическому контролю и шифрованию отчета в системе ЭДО-фонда, а также порядок урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих при осуществлении ЭДО. Налоговая не вправе оценивать рациональность действий предпринимателя. Оценивать обоснованность расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, налоговики не имеют права. Об этом сообщается в письме Минфина. Речь идет об оценке трат с точки зрения их рациональности, эффективности или полученного результата. Целесообразность деятельности определяет налогоплательщик, который ведет бизнес на свой страх и риск, заключают чиновники финансового ведомства. Определена максимальная выплата по временной нетрудоспособности. В 2014 году максимально возможная к выплате сумма по временной нетрудоспособности при продолжительности болезни в течение месяца составит около 45 тысяч рублей. Об этом заявила зампред ФСС России Валентина Соломенникова. Специалист отметила, что законодательством предусмотрено ежегодное увеличение суммы предельной величины заработка, на которую начисляются страховые взносы и с учетом которой ограничиваются пособия по временной нетрудоспособности по беременности, и родом, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Что касается максимально возможного пособия по беременности и родом, то за 140 дней отпуска оно составит более 207 тысяч рублей. Максимальное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет – 18 тысяч рублей в месяц. С 2014 года увеличится также размер пособия при рождении ребенка. Оно составит 13 742 рубля, сообщает зампред ФСС. Отчитаться по транспортному налогу за прошлый год нужно до 3 февраля. Представить в налоговые органы декларацию по транспортному налогу за 2013 год компании обязаны не позднее 3 февраля 2014 года. Согласно пункту 3 статьи 363.1 НКРФ, декларацию нужно представить не позднее 1 февраля года следующего заиздекшим. Однако в связи с тем, что 1 февраля выпадает на субботу, срок переносится на ближайший рабочий день, то есть понедельник 3 февраля. В соответствии с приказом ФНС России от 14 ноября в налоговой декларации по транспортному налогу следует указывать код ОКТМО. Счет фактуру составлять больше не нужно. 1 января 2014 года налогоплательщики, реализующие товары, работы или услуги, освобождаемые от НДС в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса, составлять счет-фактуру больше не обязаны. На территории России введены новые документы международных стандартов финансовой отчетности. На территории Российской Федерации введены в действие следующие документы МСФО. Разъяснение КРМФО, применяемое для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Документ МСФО «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов». Организация должна раскрывать информацию для отдельного актива или генерирующей единицы, в отношении которых в течение периода был признан или восстановлен убыток от обесценивания. Уточнен перечень этой информации, а также документ МСФО «Новация производных инструментов в продолжении учета хеджирования». На этом мы заканчиваем обзор важных событий за неделю. Самые актуальные новости вы всегда сможете найти на сайте бухгалтерия.ру. Спонсор этого выпуска – Биратор. Лучшее решение для вашей бухгалтерии. Спасибо, что вы были с нами. Слушайте нас через неделю.